1: Y estamos pues en este eh, martes 18 de julio listos para entrar a nuestra siguiente sección, que es la mesa de periodismo que ya está instalada en estos momentos. Daniela Barragán, Daniela, buenas tardes.
0: Hola Julio, muy buenas tardes. Saludos, saludos Temoris Arnoldo y pues... Oye, estoy muy emocionada que porque aparezco en la cortinilla, qué emoción.
1: Claro, pues si usted está en la mera cortinilla, nomás eso faltaba, Daniela. Muchas Temuris gracias. Greco. Gracias, Dani. Temuris Greco, buenas tardes.
3: Hola, 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 Julio, Dani, Arnoldo, ¿qué tal? Cómo es? Buen, buen martes.
2: Buen martes. Arnoldo Cuellar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Julio, muy bien, muy contento con todos estos temas. Muchísimo perdón de abordar. Muchas gracias. Saludos sí, a Temuris sí. y a Daniela.
1: Muy bien. Temoris Greco, ¿con qué empezamos? Con la discriminación a la inversa que dice Santiago Krill, con algún otro tema, con uh, la reaparición de Rosario Robles. Por favor, pon el tema sobre la mesa, oye, lo oye, que pues tú no, dices.
3: Pues ya ya, este, ya, ya, la, ya la semana pasada Arnoldo demostró su disposición a, 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 a portarse bien, a, hacer, a, a, dar, a dar el ejemplo, yo no puedo menos que, que, que seguirlo. Tú, tú, Julio, tú dinos.
1: Daniela, es que no me hacen caso, esa es la verdad. Yo propongo los temas, me preparo, hago la pregunta y me estoy aquí devanando el poco seso que tengo y digo, mmm, bla, 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 y ya entro. Bueno, sí, pero primero déjame explicar o déjame plantear. Arnoldo Cuellar, éntrale tú, por
2: favor. Pon tema,
1: Arnoldo Cuellar. Es
2: que no, no hacemos la tarea. No, no lo, de, lo de la discriminación inversa me parece fundamental porque tiene muchas aristas. Hace unos serán semanas o meses, vinieron a, aquí a Guanajuato un par de activistas, de estos que de pronto tú has entrevistado, Julio, de, de estos grupos de ultraderecha, Ajá. Eh, que, que muy militantes, a, los trajo la esposa del exgobernador Miguel Márquez Márquez. Muchos tenemos la sospecha de que Miguel Márquez es el verdadero jefe del Yunque en Guanajuato ante la desaparición de varios connotados empresarios, militantes de esa corriente, porque, porque han muerto, porque eran mayores de edad, ¿no? Entonces, organizaron una mesa para hablar del peligro,
0: bueno, de la ideología
2: de género. Están muy enojados porque la precandidata gobernadora, que, que apoya al gobernador sí, Díaz, Dios Dios eh, Dios. cuando era secretaria de gobierno, autorizó el matrimonio de personas del mismo sexo en Guanajuato bajo la fórmula de una de una circular en el registro civil, para no modificar uh -huh. la ley y no ir a batallar con los yunques duros que, que, que forman parte de algunas corrientes que tienen presencia en el Congreso y estos personajes, se me van a olvidar los nombres, hablaban del supremacismo negro sí. de, 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 de que en Estados Unidos el Black Lives Matter estaba instaurando pues esto de lo que habla Krill, no una especie de discriminación positiva, olvidando de paso con todo este discurso eh, pues los privilegios históricos de, 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 de personajes como, yo no sé si Krill está emparentado con aquellos Krill que decían que Chihuahua era suyo y no ellos de Chihuahua pero que sin duda es un personaje que ha tenido grandes privilegios ¿no? en su educación, en su participación política etcétera, pese a que no se da cuenta de nada, como por ejemplo de lo que pasó en el sexenio de, de Vicente Fox con García Luna, eh, pero me parece muy pobre eh, que recurra a eso para tratar de tratar de subirse al tema de que López Obrador le diga algo, porque ya ni siquiera aparece en las mañaneras y ve desesperado cómo la equivocada táctica del de presidente de, de irse con todo contra Xochitl Galvez, Galvez le ha rendido muchos puntos y los ha dejado prácticamente no caut a ellos, a grado tal que, como ya se mencionaba hace rato, crece el, el, el crecen los llamados eh, a que desistan todos los demás y dejen a Xochitl Galvez. Estaba pensando que va a resultar que fue más democrática la pasarela de Miguel de la Madrid, hablando de los de la Madrid, con los, aquellos famosos seis, que ya, por supuesto, Dani lo vio en los libros de historia, pero ya sí lo vivió. Este, cuando, cuando hubo más incertidumbre, ¿se acuerdan del destape de Alfredo del Mazo? Que metió en una confusión enorme a toda la clase política, porque alguien por ahí soltó la especie de que era del Mazo y no Salinas, y se armó... Bueno, eso, eso tuvo más incertidumbre que lo que puede resultar teniendo esta carrera el Frente Amplio por México, ¿no? Uh -huh, Entonces, bien. pues no no se presta más que un poco para el pitorreo esto, esto que dice Santiago Krill sí. y definitivamente coincido en que un poquillo más de humor, aunque también fallido de Enrique de la Madrid con el tema, ¿no?
1: Sí, Arnoldo. Eh, Daniela Barragán, ¿qué opinas de esta telenovela en acción con Santiago Krill, que ya una vez eh, yo pues lloró al, al hacer una presentación y ponerse unas pulseras o o señalar por qué las usaba, y ahora, pues la discriminación a la inversa por ser güerito y de ojo azul. Daniela.
0: También ayer, o el pasado domingo, si no me equivoco, Enrique de la Madrid sa salió en un video con el güero, de la un güero en la playa, sí. este que pues creo que el güero es uno de los apodos más eh, comunes que tenemos aquí en México, este pues quejándose de que la gente lo criticaba pues justo porque era güero. Entonces ya tenemos a un Enrique de la Madrid y a un Santiago Krill que se quejan de esa discriminación, que desde mi perspectiva lo que hacen es demostrar que nunca han vivido algo así, porque si, si hubieran estado... En una situación de verdadera discriminación, no se atreverían a decir lo que están diciendo ni de chiste, porque pues, es un, un muy mal chiste, por cierto. Este, por ejemplo, también es lo que estamos viendo, puedo eh, compararlo con esta estrategia de Sotil Galvez eh, de estar presumiendo en Twitter lo que llaman historias de éxito, de cómo eh, que fueron muy pobres en su familia, pero que lograron ser personas de éxito. O sea, eh, se están quejando de que son eh, señalados, de que son maltratados, pero y hacen de todo, empiezan a crear tendencias en Twitter, hacen sus videos, pero todo esto sin reconocer que son hijos del privilegio. Entonces, eh, por eso resultan honestamente tan ridículos estos eh, dos señores güeros diciendo que están siendo maltratados, que la vida les está eh, pues, cobrando algo que, eh, que ellos no le deben. Entonces, al final de cuentas, están demostrando eh, su condición de hombres blancos, de familias que les han dado absolutamente todo, de realidades que no corresponden con la mayoría de la población, porque, por ejemplo, con este asunto de, de Sotí Gálvez y el, el, las quejas de los señores güeros, pues es, revisen ella, eh, las estadísticas del país que quieren volver a gobernar, porque ya lo tuvieron hace algunos años, el, las estadísticas del país que quieren recuperar porque pues ahí están los datos de movilidad social, ¿no? Este Xochitl dice que ella es una historia de éxito, pues sí, pero es una entre tan eh, entre pocas, es una excepción y no es la regla, porque aquí, y lo dicen eh, datos de organizaciones civiles que, este, que de las que tanto les gustan que pues en México quien nace pobre, la mayoría muere pobre por un asunto de, de movilidad y de pocas opciones de desarrollo. Entonces, pues está muy bien que le siguen con sus chistes, con sus malos chistes de que son eh, pobrecitos güeros. En la mañana broma, bromeábamos con lo de lo que callamos los güeros, ya van a sacar su, su telenovela, porque pues <risa> <risa> siguen demostrando que viven en una espera y que aunque según ellos ya demostraron que escucharon el consejo del presidente de, de que vayan y se metan con la gente, con el pueblo, siguen diciendo que se les discrimina por tener los ojos azules. Entonces, pues a final de cuentas se pintan a sí mismos.
1: Bien, Daniela, gracias. Mira, R. Vences dice, fue el destape de Santiago Krill como nuevo galán de telenovela Los güeros también lloran.
0: Ese también es bueno.
1: sí. Temoris, ¿cómo ves este, estas nuevas telenovelas políticas en curso, Temoris? Pues es,
3: es, es parte de este divorcio tan profundo que tiene la, la, la élite económica y la élite de, de derechas con respecto a la sociedad. Hay, eh, esto no, no, es, no es nuevo, hay eh, personas, opinólogos, gente con grados académicos eh, llam, llamativos de instituciones, también llam, llamativas, que... Eh, alegan en artículos o, o, o en tweets o en posts que en México que no existe el racismo. Incluso alguna vez vi a, a, un, a Pablo MacLuf que es un académico del TEC de Monterrey, al que conocí por casualidad en Beirut en, en 2009, cuando, eh, cuando iba en busca de, de sus raíces, y ya, ya luego eh, ya empezó a enseñar aquí en el, en el TEC, y él eh, lo, lo vi asegurando que el racismo es un concepto europeo que había sido importado por los Chairos y entonces que no corresponde a, a México, que no corresponde a, a lo que vivimos, que porque en México no hay racismo. Y lo dicen desde, el, desde la cima del, del privilegio. Si, si fueran un poquito, si comprendieran un, un poquito mejor el país que desean gobernar, si comprendieran un poquito mejor a la gente a la que desean gobernar. Santiago Krill y gente como ellos se daría cuenta que es ofensivo para gran parte de la población que ha vivido el, el racismo de verdad y el clasismo de verdad y, y la misoginia y la, y la homofobia, que es ofensivo que se traten de poner ellos como víctimas cuando pertenecen a las clases, a los sectores que siempre han ejercido este racismo. Yo no sé si Santiago Krill es racista o no, no, no me atrevería a a acusarlo de, de tal cosa pero sin lugar a dudas no, no entiende lo que está haciendo porque para mucha de la gente cuyo voto desea conquistar el que él trate de igualarse con ellos o peor, de ponerse como víctima es una, es una grosería es una grosería y, y así pues no va a convencer a nadie
1: Bien Bien, eh, voy a, a pedir que nos pongan un tuit de um... Gerardo Fernández Noroña, que dice esto. Son millones de pesos los que mis compañeros y compañeras están gastando en publicidad. ¿Con cuánto se ha invertido y de dónde ha salido? ¿Con quién se está asumiendo compromisos a nombre de nuestro movimiento? Esto es algo que también nos dijo en una entrevista que hicimos ayer con el propio Gerardo Fernández Noroña, que dice que sus compañeros han ido eh, pues, doblando las manos ante ciertos intereses para no crear... Uh, ...momentos, digamos, traumáticos o confrontacionales en exceso. ¿Qué opinas de esa postura, Arnoldo Cuellar, de los espectaculares, los gastos y lo que dice el propio eh, Fernández Noroña?
2: Bueno, sin duda hay un exceso notable, eh, notorio. Eh, el gasto que les asignaron a cada uno de ellos está ampliamente rebasado. Además, eh, es más patético porque va acompañado de una notable ausencia de ideas... Creo que lo, lo menos pues lo menos trivial que ha ocurrido ha sido el programa Ángel de, de Marcelo Ebrard, que sin duda también es una barbaridad en sí mismo, pero por lo menos se dio la tarea de hacer un, una presentación ahí que te, 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 te mantiene atento unos segundos, antes de darte cuenta de que es una eh, absoluta despropósito esta hipervigilancia en un país como México, con las policías que tiene, etcétera. Eh, pero a partir de eso, estos espectaculares no nos dicen absolutamente nada, o sea, están trivializando una lucha política que podría ser histórica, están desperdiciando la oportunidad de competir en serio, yo no sé si atados por el partido y por el propio López Obrador, en una cuestión de imágenes vaciando de contenido al, al, al que pudiera tener un movimiento de transformación en México, diciéndonos muy poco de cómo piensan continuar eso. Esa es una parte, o sea, ni siquiera está dando resultados. La otra parte es lo preocupante, el flujo de dinero. A lo que siempre ha marcado las elecciones en México desde que existe el INE. Antes no hacía falta, porque antes sabíamos que era el Estado mexicano respaldando al candidato del PRI. Ahí había una claridad, por lo menos sabías que, el, que estaba blindado o sellado en cierto sentido, además las campañas no eran tan caras en todo caso por la falta de competencia, etcétera, pero a partir de que hay competencia de que, de que empiezan a llegar estos estrategas de mercadotecnia política, que hay que hacer tierra y aire, que hay que movilizar, que hay que comprar votos el día de la elección. Ojo que estamos muy lejos todavía de eso, porque estamos en los prolegómenos, podríamos decir. Eh, esta, esta abundancia de dinero, pues sí, tendría que, tendríamos que tener alguna noción de dónde está viniendo, qué tipo de intereses se están fortaleciendo. Recordemos que durante mucho tiempo, y esto el profesor Obrador lo ha señalado muchísimo, el pago a quienes intervenían en, las, en, las, eh, en los apoyos a los candidatos era a través de la condonación de impuestos o a través de la cesión de jugosos negocios. Se ha mencionado mucho lo de Aeroméxico y Mexicana, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué, qué está ocurriendo? Y sin duda, Fernando Noroña, que no tiene esos, esa posibilidad, no le queda de otra que ser disruptivo y poner eh, el dedo en esa llaga, ¿no? Eh, dudo que, que le sirva de mucho, pero sí sirve para problematizar un proceso que por lo demás, si no fuera por este tipo de acusaciones, estaría uh -huh. muy perdido, como ya dije, en la intrascendencia.
1: Uh -huh. Bien, Arnoldo. Daniela, ¿cómo ves estas críticas, incluso internas, respecto a los gastos en los espectaculares? Yo diría también las movilizaciones y otro tipo de actos que forman parte de lo que yo he mencionado, como una especie de paraprismo, es decir, una identificación a las prácticas tradicionales históricas del preismo. Daniela.
0: Sí, coincido y, eh, con eso que, que mencionas, Julio, porque eh, pues, por ejemplo, también mucha gente lo ha estado eh, como eh, explicando esto de los espectaculares, diciendo que, ay, pero es que los otros también lo hacen, es que vean en la Ciudad de México cómo hay espectaculares de, de los del PAN, de los del PRI, como Rubalcaba, etcétera, del alcalde de Coajimalpa, pues sí, pero se supone que lo que tiene que hacer Morena es no caer en lo mismo, porque ellos, ellos así llegaron con esa bandera. Justo por eso se me hace muy atinado eh, esta carta que, que escribe Noroña porque también le da su rasponcito a Mario Delgado. O sea, le dice, pues tú saliste horas después de que el presidente les mete el regaño saliste a decir que ya estabas preparando que este documento para que frenaran todo lo de los espectaculares cuando desde antes y para todos como como dice Arnoldo pues es muy evidente todo lo que está ocurriendo con la publicidad y publicidad que está realmente en todos lados y que cuesta mucho dinero porque uh -huh. también lo que menciona Noroña en, en esta carta es que la publicidad se ha ido renovando o sea el espectacular que hemos visto eh, sobre todo de Claudia y de Adán Augusto que vimos al inicio de, de este proceso ya hay unos nuevos a estas alturas entonces eh, pues yo creo que muy aislados no, no se ven esos espectaculares sino que sí obedecen a una estrategia de campaña muy clara otra cosa que también igual se había comentado aquí es que pues rastrear el dinero de algo así tampoco es complicado, este, si hubiera una intención de hacerlo pues también eh, pues se notaría en las autoridades del partido y Concluyo con esto de, de Noroña que mencionaba que, que de Mario Delgado pues no no ha habido como esa intención clara de meter en cintura a, a los aspirantes que creo que ya viendo cómo está el tema eh, con Sochi y la oposición de cómo está muy, muy cantado que, que va a ser ella y vemos a un Santiago Krill diciendo que ya espera que haya una investigación en su contra desde Palacio Nacional como intentando alzar la mano para que lo vean a él ya con eh, la carrera en la oposición tan marcada, con esta distancia que está tomando Xochil Gálvez, este, siento que la campaña dentro de Morena está quedando excesivamente larga, que se están desgastando muchísimo los aspirantes eh, y que todo este asunto de querer obtener la unidad, de querer guardar la unidad no sé si les va a salir al final, eh, todavía más allá, unos días más de cuando la oposición ya tenga a su candidato, que pues honestamente pues ya sabemos que va a ser este pues todavía días después Morena va a anunciar apenas a su candidato, se va a esperar a ver si todos lo acatan como han venido prometiéndolo, pero con esto de los espectaculares, creo que es un desgaste interno, pero también un desgaste para la gente, o sea, Ten, tienen que entender ellos que nosotros no tenemos que aventarnos una campaña presidencial porque esa tiene que ser hasta el otro año y el otro año también nos vamos a aventar una campaña. O sea, creo que es desgastante que no van a llegar muy bien eh, lo, los aspirantes de Morena por todo esto que se está generando. En lo interno, con esta carta de Noroña también se ve que hay eh, muchas rencillas, entonces, pues todo este proceso que, que dijeron se planeó con mucho cuidado para procurar mantener la unidad, pues vamos a ver en, en los próximos días cómo resulta, lo que sí es que, pues muy desgastados desde ahorita ya se ve.
1: Sí, Daniela. Eh, Temoris, a mí también me parece que esta excesiva exposición de los... Uh, de, las, de los seis aspirantes a la coordinación de la 4T y la eventual candidatura presidencial, que todo apunta hacia allá, pues ha sido desgastante porque los ha puesto en escenarios muy complicados. Veo, digo, vemos a Claudia Sheinbaum amenojándose con el reportero de telereportaje, porque hay mucha violencia en preguntas que son periodísticamente válidas. Vemos a Claudia Sheinbaum con un tono que pretende ser el adecuado para las plazas públicas cuando nomás no le sale. Y otros detalles de esas movilizaciones. Adán Augusto igualmente con muchas complicaciones, rodeándose de mucha gente peculiar. Marcelo Ebrar patinando en algunas cosas, proponiendo su plan Ángel, que podría ser Plan Ángel para Polanco o Lomas de Chapultepec, pero no necesariamente para todo el país. En fin, ¿crees, Temoris que está resultando contraproducente esa campaña interna de la 4T?
3: Bueno, era una cosa que se podía prever. O sea, de, de, desde hace muy, muchísimo tiempo, cuando, cuando empezaron a darse los, los signos con el presidente, empe, empezó a dar, a dar signos de que, de, de, de que, de que quería eh, adelantar este proceso, que siempre es muy, es muy, es muy desgastante. Es muy, es muy desgastante para quien está en la presidencia porque pues anticipa la aparición de un delfín, de un, de un relevo que poco a poco lo, lo va eh, opacando, pero también es muy desgastante para quienes eh, están en, este, en esta competencia y, y, es, y, y está ese riesgo, está el, el riesgo de, de, un, de un desgaste prematuro porque por ahora se van a intentar sacar, o sea, eh, independientemente de que las reglas eh, han, han sido impuestas, que es que no se estén eh, tirando, eh, pues, basura unos, unos contra otros, lo que está en juego es muchísimo y, y, es, este, y, y, es, y es muy peligroso. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que puede resultar de eso? ¿Hasta dónde están dispuestos a ir? Porque si ellos... Por ejemplo, tratan de eh, acatar estas estas reglas, sus seguidores, sus entusiastas, sus más más claudistas que Claudia o más marcialistas que Marcelo o, o más, de, más 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 papistas que el Papa, eh, sí podrán recurrir a, a técnicas de, 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 de guerra sucia que finalmente acabe rescaberjando la unidad de, del movimiento y, y afectando la, la, la imagen de quien quede al final. Entonces hay, hay estos riesgos. La, la, la postura de, de, de Moroña es totalmente correcta, es la más correcta, no es, no es casual. Eh, Noroña no ha, no ha demostrado ser un político o sea, ya, ya hemos hablado aquí de lo que hizo cuando aquella pepena de diputados cuando él quería ser presidente de la Cámara de Diputados y se alió con, con quien había llamado asesino Mauricio Toledo y, co, y con el per, perverso operador de, de Miguel Ángel Mancera Héctor Serrano los, los rescató de lo rescató de los, de los fascismos de los fascismo, y, 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 y trató de ampliar el foro que tenía Mauricio Toledo pero también, también sabemos que en este tipo de contiendas quienes tienen que arriesgar más y tienen, quienes tienen que, que tomar decisiones más peligrosas son quienes van al frente, quienes tienen posibilidades reales de ganar eh, la candidatura, quienes van de, de, detrás, aspiran a, meja, a mejorar su, su posición y tienen bastante más libertad. Me acuerdo de aquella contienda en, en el 99-2000 donde iba Humberto Roque Villanueva como una suerte de conciencia crítica del PRI, él era... Eh, entre, entre los, eh, eh, los eh, que, que iban en la pasarela priista era el que menos chance tenía, pero eh, por eso mismo se permitía, siendo él eh, un político corrupto de la, de la vieja cepa, el que, el que celebró con, con gestos obscenos que nos hubieran eh, subido el IVA, él de pronto se, se volvió el que sabía de democracia y ya que podía hacer esta crítica. En, en ese caso, Gerardo tiene esa misma libertad. Y, y es una libertad que, que, que por, por el otro lado es sana, es sana, es necesaria, porque permite contrastar eh, los gestos, las actitudes, las tácticas que están asumiendo los, 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 los punteros con otras, o sea, que, que es el ser, con el deber ser que está planteando el candidato que va atrás y que realmente no tiene oportunidades. Entonces creo que desde ese sentido es, es correcto, es una, una buena aportación para lo que está haciendo Morena y lo que, y lo, o sea, para, para esta pre-campaña y lo malo es efectivamente el, el estos recursos que no sabemos de dónde provienen y que eh, es un tema que, que trataré ahora que hablemos sobre el pase de Charola del que, que, que denuncia
1: el presidente. Arnoldo, se han quedado como pacados, como pasmados, poco activos en términos de generación de agenda mediática, los seis aspirantes de la 4T ante la irrupción de, del caso específico de Xochitl Galvez, que ha concentrado toda la atención, la discusión, la polémica por todos lados. Pareciera, es mi opinión, pero Arnoldo, lo que tú consideres, que eh, eh, los aspirantes de la 4T, desde luego, pues Manuel Velasco no tiene nada que hacer del Partido Verde. Eh, Ricardo Monreal está hablando, tirándole más bien a ser candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México, como muchas veces lo dijimos con toda anticipación. Y eh, Gerardo Fernández Noroña es el único que hace una cosa distinta, disruptiva, porque esa es su circunstancia. Pero los tres principales, al menos en las encuestas, Marcelo, Claudia y Adán Augusto, parecieran en la rutina, parecieran metidos en consumir los días, y no hacer nada definitivamente novedoso. ¿Qué opinas, Hernando?
2: Bueno, pues es, es la maldición del poder, ¿no? Como ahí sí hay en juego algo, una herencia que es poderosa, pues, están todos, ahora sí que caminando de puntitas. Yo creo que la contienda se reduce a Marcelo y a Claudio. Definitivamente, Adán Augusto está lejos en preferencias, eh, está montado en el paisanismo, en el pero, sí, bueno, o sea, es el paisano, ¿no? Iba a decir el paisajismo, uh -huh. pero no, si sí lo dije correctamente. Bueno, <risa> eh, y, y bueno, y en el paisajismo también, porque esos pues es sí, sí, espectaculares sí. tienen, ¿no?
0: Así Son es. muy
2: malones, muy malos fotógrafos, es muy perdida el la, 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 la diseño, ¿no? Pero eh, definitivamente está montado ahí como una especie de seguro de vida, como una especie de mecanismo de control del propio presidente para como marcar el paso y para garantizar también, levantarle la mano al final, probablemente a Claudia, pero no, no con un papel protagónico real, por más que él trate de treparse, ¿no? No, no, no creo que lo haya conseguido. Eh, y Claudia Sheinbaum, que, que se sabe la elegida, que sabe que tiene un enorme capital político, pues está tratando de evitar cometer errores, que es la mejor manera de, de, de ser intrascendente, no corriéndose ningún riesgo. Yo escuchaba eh, hace rato a Arturo hablando eh, Arturo de, Cano sí hablando de la Dilma Rousseff, y me acordé que yo alguna vez comenté aquí que podía ser la Dilma Rousseff no en el sentido que Arturo lo menciona sino en el peor en el uh -huh. del desenlace trágico de Dilma no que no sí. no en el sentido solo del proceso sino de no poder llevar a cabo la continuidad por falta de de recursos políticos, de talento, de, de una convicción seria no, en la continuidad de un proyecto. Si bien esta precampaña no permite adelantar propuestas, sí, sí podría dar lugar a que se hablase del proceso de transformación en sí que, que trasciende a, a así, lo quieren, así lo quiere Andrés Manuel, así lo quieren los, los que más claramente entienden que hay un, un proceso de cambio que quiere ser profundo, que todavía no lo logra, pero que quiere serlo, y ahí se podría hablar en términos de proyectos de largo plazo, de, de lacras que persisten, incluso de... Burrow's Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. deslizar, este, pues, digo, creo que sería lo más sano, no sé si Andrés Manuel lo permitiera o lo vería como una, como una anatema o digo lo condenaría con una, de, algunas críticas a lo que no se ha logrado, ¿no? Y algo que no se ha logrado definitivamente es convertir al gobierno de México, al, 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 a las estructuras burocráticas en instrumentos de cambio y de transformación. No creo que son instrumentos de resistencia hasta ahora a un voluntarismo presidencial. Y eso, de eso se podría hablar, uh -huh. y lo podría hacer Claudia, ¿no? El propio Marcelo, pero no los veo queriendo entrar a esos temas, y entonces es lo que a mí me dice que esto es un proceso de tapadismo, porque con quien están quedando bien es con una sola persona, no con, no con una comunidad, ni con un país, ni con un partido político, eh, están cuidando cómo los ve López sobrador, ¿no?
1: Daniela y Temoris, ya sé que me arriesgo a hacer una pregunta que va a ser rebasada porque van a querer hablar de lo que acaba de plantear explosivamente Arnoldo Cuellar, pero Daniela, aparte de si quieres hablar algo de lo que ha dicho Arnoldo, quisiera yo también tocar el tema de que estamos viendo mucho el escenario federal, el de la eventual eh, las, las candidaturas a la presidencia de la República, pero en la Ciudad de México, por ejemplo, también está movidito el asunto con un... Eh, Mario Delgado, que está haciendo campaña abiertamente, dice que busca un millón de credencializaciones en la Ciudad de México, sumamente volcado ahí, en los ámbitos internos de 4T, mucho se habla de que está abiertamente buscando ser candidato a jefe de gobierno, Ricardo Monreal, que también ha cambiado la mira de su objetivo de lo nacional a lo de la Ciudad de México, a ver si se le da, y García Harfuch, que ahí sigue eh, calladito, pero con muchos factores de poder a su alrededor. Daniela, de lo que quieras hablar.
0: Pues este punto, <risa> digo, se, se junta, ¿no? Este, uh -huh. bueno, las encuestas eh, muestran eh, las previas antes de estar viendo quién es quién va a representar a, a cada partido. Pues muestran que en esta elección eh, Morena ganaría sea quien sea su candidato, en las encuestas que, que hemos visto previamente, Morena gana y con un margen decente. Digo, vamos a tener que ver ya cuando estén los personajes claros si va a ser Claudia contra Xochitl, Marcelo contra Xochitl. También eh, descartaría a, a Dan Augusto, que es quien está, desde mis sospechas, gastando más dinero, en su promoción lo descartaría, entonces, bueno, ya independientemente de quién quede, creo que en este punto Morena va a tener que ser más cuidadoso con la Ciudad de México, incluso este lo que pasó en 2021 es la muestra de que sí pueden perder la ciudad y perder la Ciudad de México para Morena sería igual de desastroso como cuando el PRI perdió el Estado de México. Entonces, este, más allá de cómo el PRI tenía de botín político y económico el Estado de México, o sea, el, el tener el control de la Ciudad de México para Morena, para la izquierda, ha sido una, eh, una bandera de, eh, de fuerza, de decir, la, la Ciudad de México siempre ha buscado tener políticas progresistas, etcétera. Entonces, eh, tiene que ser muy, muy cuidadoso, porque yo lo, lo empecé a pensar desde las marchas por el INE que fueron multitudinarias, o sea, la primera cuando hacen al Monumento a la Revolución, eh, pues lo que vimos fue, pues no quisieron ir al Zócalo desde esa primera vez porque no, no confiaron en sí mismos, pero pues desde ese momento ellos pudieron haber llenado el Zócalo, la oposición esto de, de la marea rosa. Y desde ahí yo empecé a, a reflexionar en la fuerza que estaba despertando toda la oposición en la Ciudad de México. Tienen bastiones importantes como Miguel Hidalgo, Benito Juárez, que siempre le han eh, correspondido al PAN, pero, por ejemplo, también ya tienen eh, brazos políticos, como lo que ocurre con Sandra Cuevas en la Cuauhtémoc, que tiene el control económico y político y de personas. Muy, muy importante lo que pueda abonar Lía Limón, también eh, Adrián Rubalcaba, etcétera. Entonces, están muy bien movilizados, están muy bien armados. Y así como Morena tenía esa pues ambición legítima por arrebatarle al PRI el Estado de México, creo que también la oposición tiene esa ambición de arrebatarles y quitarles este bastión político y hasta ideológico que es la Ciudad de México para Morena. Entonces, eh, pues creo que lo deben cuidar mucho. No veo a Mario Delgado, que pues honestamente eh, es como una especie de Adán Augusto López Hernández que le cacha una palabra al presidente López Obrador y la lleva directo a sus spots eh, to, así es una copia exacta de, del presidente López Obrador, no, no ha habido como algo eh, de él mismo algo original que le haya impregnado al partido, incluso no es una persona que goce de mucha popularidad dentro de, dentro de Morena eh, pues que lleve a Monreal pues sería interesante ver cómo justifican ellos que, eh, que que Monreal sea el elegido, puede que Monreal haya negociado hacia adentro, pero cómo le van a justificar, por ejemplo, a las personas que tienen que votar por Monreal, a los capitalinos, cuando es igual o peor que con Mario Delgado, pues Monreal no tiene, eh, pues, todo, eh, pues, personas apoyándolo, sino todo lo contrario, ya documentamos que aquí en la Ciudad de México quienes van a sus eventos son acarreados, son comerciantes acarreados. Entonces se complica todavía más por si hay negociaciones y si están consolando a Ricardo Monreal con la Ciudad de México o consolando a Mario Delgado, pues creo que no se pueden dar ese lujo de, de negociar con la Ciudad de México, de que esto se convierta en un premio de consolación. Cuando pierden la alcaldía Cuauhtémoc, muchas personas que viven aquí estaban diciendo, o sea, ¿querías que, votea, que votara por una Dolores Padierna? ¿Y qué pasó? Pues gana, gana Sandra Cuevas. Digo, también con todo el aparato eh, que Monreal activó para, para esos fines, pero pues lo otro era una realidad. La candidata era una Dolores Padierna, pues también era, era un mal chiste para, para los habitantes de la Cuauhtémoc. Entonces, pues, tienen que, que pensarle muy bien esa jugada... Eh, lo de Clara Brugada también es muy interesante, es una eh, mujer que ha impregnado de políticas novedosas eh, Iztapalapa, que es una ciudad dentro de, de esta ciudad, suena ya muy fuerte, Harfuch, Harfuch dice que no y que no, Rosa Isela ya se bajó, entonces andan muy calladitos con el tema de la ciudad, pero ojalá lo hagan muy bien cuidado.
1: Bien, gracias Temor Greco, sobre este mismo tema de la Ciudad de México, ¿cómo lo ves? Ahí está Ricardo Monreal queriendo canjear la candidatura fallida, las uvas están muy verdes, diría, eh, de lo nacional, para tratar de instalarse como aspirante a la jefatura de gobierno. Eh, 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 personajes como Mario Delgado, que se dice que lo está buscando muy fuerte. Eh, los, los, de los demás perfiles que menciona Daniela, Clara Brugada de Iztapalapa, se habla de Ariadna Montiel, la secretaria del Bienestar del Grupo Bejaranista, y Omar García Harfus, que tiene muchos apoyos en televisoras, en grupos empresariales, eh, de toda índole. Y Rosa Isela, que formalmente dijo no voy pero que no está impedida, eh, legalmente no está impedida para que pudiera surgir en determinado momento. En fin, Temuris, ¿cómo ves el tema?
3: Bueno, pues a mí me, me, me preocupa o sea, que si es como, como, como decía Daniela, de, de consolar, usar eh, la ciudad más grande del, del mundo como un, pre, un premio de, de consolación para algún aspirante, por ejemplo, para Montreal, pues sería terrible. A mí me parece que no se puede jugar con la, con la, con la ciudad así y no... Y no Creo, no creo que, 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 que se ha empleado de, de esa forma. Sobre todo porque Monreal pues tiene un poder, una, una base de, de, de poder efectivamente en la ciudad que es Cuauhtémoc, pero eh, tampoco va mucho más allá me parece. Y, y hay otros eh, grupos dentro de, de, de Morena que tienen bastante poder. Coincido con Dani en que tienen que, que tener muchísimo cuidado porque hay un riesgo. Sería muy difícil para ellos porque... Eh, aunque eh, han ganado más eh, alcaldías la vez pasada 9 contra 7 con Morena el peso demográfico de la ciudad y por lo tanto el, pe el peso electoral está del lado de, la de, la de las alcaldías que tiene Morena, por supuesto Iztapalapa y, y, y Gustavo Madero. y, 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 de y desde Iztapalapa pues para el mundo por lo menos para la ciudad viene la alcaldesa Clara Brugada que ha representado Iztapalapa eh, como delegada, como alcaldesa, como diputada, en varias ocasiones. también, y, y se supone, o entendemos, que tiene eh, las simpatías de, de Claudia Sheinbaum. Imagino que Claudia querría eh, poder, ya, ya que a, a, eh, el, el acuerdo, el diseño que dejó el presidente sobre eh, cómo se va a repartir el poder entre los aspirantes, entre el, quien, quien gane y quien, y quien quede, implica que eh, la coordinación del Senado y la coordinación de la Cámara de Diputados y un, y un puesto de, de, de gabinete que de, quedará en manos de quienes queden en, en segundo, tercero y cuarto lugar. Eh, eh, yo eh, creo que, que Claudia querría garantizarse que la ciudad que ella ha gobernado eh, quede eh, con, con alguien en quien pueda confiar que sea de su grupo. Entonces, imagino que eso estaría claro. En, en cuanto a García Harfuch, ya lo hemos también comentado... Eh, en primer lugar, eh, García Harfush no ha aclarado qué pasó, qué hizo durante su paso eh, como coordinador de la, de la Policía Federal con Peña Nieto en, en Guerrero o sea, en, en, en uno de los estados más, más complejos de profunda corrupción, en donde la Policía Federal estuvo totalmente conectada, trabajando con los grupos del crimen organizado y de, y de esa forma participó y tuvo un, un papel importante en la desaparición de, lo, de los chicos de Yotinapa cuando le preguntan sobre eso García Hartford dice, yo no estaba ahí, andaba en Michoacán no dice qué se si hizo no dice qué hizo para combatir la corrupción adentro de la policía federal en Guerrero. No dice qué hizo para eh, eh, tratar de, de ayudar a encontrar a los, a los chicos de Yotzinapa, porque en ese momento todavía era oficialmente el, 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 el coordinador. No, 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 no dice a qué mandos corruptos de, de, denunció, o, al menos internamente, eh, llamó a, a cuenta. No, 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 no se sabe, solamente dice: Yo no fui, yo no, yo no estuve ahí. Entonces, y para otra, otra cosa es que tampoco sabemos qué piensa García Fargo, o sea, Harfush, qué, qué ideología tiene, qué piensa sobre México, qué piensa sobre la, la sociedad, qué piensa sobre la ciudad. Además de, 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 de ser policía, ¿qué, qué piensa sobre eh, en una sociedad de derechos y de libertades como. Como la, que se ha, como la que hemos construido aquí. El, el, está el riesgo siempre presente de que, de que ocurra un mancerazo. O sea, la, la izquierda desde 1997 eh, siempre ha ganado, o sea, la población de la, de la sociedad siempre ha votado por la izquierda, pero en, do, en 2012 nos colaron a, Man, a Mancera por atrás con su prestigio de policía y también sin saber qué es lo que pensaba, sin saber si era un hombre de izquierdas, de derechas o qué pasa. Y tenemos el mismo riesgo en el caso de, de García Hartford.
1: Bien, Temoris. Arnaldo Cuellar, a reserva de si deseas agregar algo sobre este tema, te propongo también que, to que, que tocáramos el relacionado con la reaparición de Rosario Robles Berlanga, que ya se denomina, casi en esta etapa de telenovelas políticas en la que estamos, Rosario de México, y va a presentar un documental y va a a escribir un libro, o ya está escrito, según se dice, lo publicará, sobre su historia, su vida política, su relación política con López Obrador, y una serie de momentos que, bueno, seguramente serán interesantes, sobre todo en el terreno del morbo político. Pero, ¿cómo ves esa reaparición, Arnoldo
2: Cuellar? Me parece bien dejarle la Ciudad de México a los compañeros que la padecen, la sufren y la gozan allá. <risa> Exacto. Entonces, sí. eh, bueno, pues remitámonos a, a lo que tiene Rosario Robles ahí de regreso, que es el enorme fracaso de la lucha contra la corrupción del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues a ser una sí. de sus principalísimas banderas de campaña y quizás la más exitosa de ellas, el, el, el enorme error. Hoy decía Krill que López Obrador va a ser recordado por no sé cuántas cosas, yo creo que va a ser recordado por una sobre todo, y es el tema del procurador eh, Gertz Manero, ¿no? Por, ¿Cómo...? cómo no logró darle a esa elefantiásica dependencia que en la historia de México no ha servido para nada. O sea, si alguien se encargaron un día de escribir la historia de la Procuraduría General de la República de, y ahora Fiscalía, desde, no sé, recuerden, o sea, los personajes que pasaron por ahí cuando, bueno, cuando el asesinato de Colosio, que se creó una fiscalía especial, cuando el del Ruiz mació. Etcétera, etcétera, todos los tropiezos que ha tenido, bueno, Ayotzinapa, por ejemplo, los personajes que han estado al frente, eh, y, y luego cómo Gertz Manero ha sido una continuidad de las peores historias de la, de la Procuración de Justicia en México, en un país que si algo tiene es déficit de justicia. Entonces, eh, lo de los aerolíneas me parece un asunto pues, muy emblemático de este tema. O sea, lo que... Lo que determinó y descubrió la, una de las muchas desviaciones de enormes recursos públicos, fue una investigación periodística y fue en su origen una, un, una actuación de la entonces Auditoría Superior de la Federación, que hoy vemos absolutamente desdibujada también como parte de este fracaso de la lucha contra la corrupción. Eh, y que nunca tuvo un eco en el aparato de justicia, por supuesto en la época de Peña Nieto, con el No te preocupes Rosario, y hoy el No te preocupes Rosario podría seguir escuchándose en la fiscalía de Gertz Manero, ¿no? Porque nunca lograron articular un caso, no obstante tener muchísimos elementos eh, para creíble y que pudiera sostener ahí. Yo no digo que... que, que una venganza o, o castigar a Rosario Robles por lo que le hizo en su momento a, a López Obrador cuando militaban ambos en el PRD y, y, y eran funcionarios en la Ciudad de México o, o, o en distintas etapas, sino por lo que hizo con Enrique Peña Nieto, donde fue la operadora del de manejo de recursos públicos que fueron a toda clase de cosas, quizás a operaciones electorales en los estados, etcétera, ¿no? Eh, y que fue incapaz de probar, y la raíz de esto la encuentro en el perdón que de alguna manera le otorgó anticipadamente el presidente López Obrador a Enrique Peña Nieto, y derivó en el fracaso de la justicia, aunado pues a la ineficacia de Gertz. Entonces, en este país, donde pese a todo la memoria es corta, Rosario puede llegar y escribir un libro y a lo mejor vende algunos, no lo dudo. No creo que tenga mucho capital político, aunque sin duda se está colgando de, de, de la... Fiebre anti-López Obradorista, de la furia anti López Obradorista, para lograr algo. Y no, uh -huh. no es remoto verla en una curul próximamente, uh -huh. ¿no? Con, con un discurso de victimización, y bueno, es mujer y seguramente va a ir con Sochi y seguramente tendrá espacios y tendrá mucho material para explotar. Y ahí la veremos de regreso, ¿no? En otra historia más de impunidad, pero donde se mezclan la complicidad que tuvo este gobierno al ser ineficaz en combatir la corrupción.
1: Bien, gracias, Arnoldo. Daniela, hoy el presidente de la República en su conferencia mañanera de prensa dijo que están pasando la charola entre algunos de sus adversarios de a millón de dólares por cabeza y que algunos dijeron, no hombre, qué millón, cinco millones de dólares. Dice que los datos, los nombres, los dará en un libro que va a publicar más adelante. Ya una vez hubo una referencia al complot cuando él habló de cómo estaban complotando en 2005-2006 contra su candidatura. Carlos Salinas de Gortari, eh, Diego Fernández de Ceballos, eh, en fin. ¿Cómo ves esta referencia que hace ahora el presidente de, esa, de ese pase de charola? Y sobre todo, Dani, si se ve como que sí hay aceitada de dinero en parte de esta fabricación de una candidatura opositora. Daniela.
0: Pues sí nos dejó por completo picados, ¿no? Este, eh, parecía que sí iba a soltar información, pero a la mera hora dijo que, que no, que nos esperemos a cuando publique su libro, supongo es el que va a publicar cuando ya, eh, pues ya se requiere de, de la presidencia. Pero pues, sin lugar a dudas, sí es información importante, ¿no? Eh, creo que nos queda la lección de 2006, con eh, pues toda la guerra sucia que vimos que Guerra Sucia, que venía firmada, a veces eh, creo que se nos olvida, pero, o sea, todos esos spots de la Guerra Sucia eh, tenían la firma de eh, eh, el Consejo de la Comunicación, voz de las empresas, de eh, y nunca pasó nada, nunca se les investigó, y estas personas siguieron en sus negocios, los miembros del Consejo de la Comunicación, hasta la fecha sobreviven, todavía ya, eh, bueno, obviamente se ha renovado, pero ha mantenido reuniones con el actual presidente, entonces creo que es sumamente necesario empezar a hablar de esas prácticas que yo no dudo en lo absoluto sigan ocurriendo porque pues es lo que vamos a empezar a ver este, en, para 2024 en eso son expertos eh, y, lo, y son como los verdaderos eh, los verdaderos poderosos no los Marco Cortés ni los Jesús Zambrano que son la cara de los partidos políticos sino los de bajo perfil los que en 2006 se espantaron mucho ante una posible victoria de, de López Obrador. Y se activaron y se unieron, o sea, todavía pues la, la muestra más clara que tenemos es como al miedo y al odio de Claudio X. González Laporte, pues le sobrevive el hijo, que es también el articulador. Están acostumbrados al dinero, lo tienen, saben que tienen que mover medios de comunicación, entonces son expertos en eso y urge, urge conocer esos, esos nombres. Ojalá no se tarde mucho el presidente porque nos dejó muy picados, sin duda.
1: Pues sí. Temoris leo en el portal del de Universal, dice, Tribunal Electoral propone freno a proceso de Frente Amplio por México. El proyecto de la magistrada Yanín Otálora considera que existe un riesgo en la equidad a la contienda para las elecciones de 2024. A esto añado, Temuriz, la el comunicado que envió hace días Mario Delgado, presidente de Morena, a los seis aspirantes a la coordinación en defensa de la 4T, donde entre otras cosas les decía de los riesgos de que ese activismo y dispendio en el proceso interno pudiese abrir paso a impugnaciones judiciales en lo judicial electoral que pudieran frenar sus derechos políticos y electorales. ¿En presencia de qué estamos temoris? Hay demasiada simulación, demasiada evidencia de que estos procesos van en busca de la candidatura presidencial. ¿Y tendría que meter freno de verdad el poder electoral? ¿O ese poder electoral está actuando de manera facciosa? ¿Cómo lo ves, Temoris?
3: Pues esto también ya lo, ya lo hemos comentado. Yo no conozco ningún precedente en el mundo en donde todos los partidos políticos, el oficialismo y la oposición se hayan lanzado en conjunto a violar con descaro las reglas electorales. O sea, me parece excepcional, alucinante. O sea, es increíble. Como, o sea, es, salvo un pequeño partido, y de ese pequeño partido que es Movimiento Ciudadano, la mitad del partido, el gobernador de Jalisco y los suyos, pues también quieren entrarle a la, a la cargada por, eh, con Society. Con, con, con Pero, o sea, ¿dónde hemos visto que la totalidad de la clase política se aviente a romper las reglas que la misma clase política definió? De o sea, me, me, es extraordinario. Y lo que está pasando es que... La clase política está poniendo la, 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 la decisión en manos de los, de los jueces, están en manos, en manos de, 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 los, de los magistrados del tribunal electoral, que eventualmente, si, si se deciden, a, a, si, si deciden que si sí hay tiro y que se lo quieren aventar, pues van a tener que empezar a descalificar candidatos. Y como ya lo había comentado, o sea, va, vamos a ver cómo se desempeñan los, los de la oposición ahora que también están en campaña, pero eh, por lo pronto me parece que solamente Noroña es el que no ha montado espectaculares y, y todo eso. No o sé sea, si Manuel Velasco o Manuel Velasco de, de decidirá quedarse con la lana que le dé su partido para la campaña. Pero, pero, pero es extraordinario entonces queda todo bajo control de los, de los jueces, ahora también está, está con el tema del, del, del dinero, como los partidos políticos de, decidieron hacer esta campaña irregular, fuera de, lo, de los controles del INE, le abrieron que es lo que ya hemos comentado, ah, ¿te moris? abrieron
1: sí. Perdón Temoris, creo que eh, está pegando mucho tu micrófono con la camisa y se oye mucho, creo que es eso creo que es eso, Ajá. sí adelante, perdón disculpa ya. la interrupción sí,
3: eh, ¿Perdón? ¿Cómo?
1: No, 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 nada.
3: Sí, sí, sí. Ah, vale, Vamos sí, es, a escuchen, sí. escuchen a vos. Eh, pero en, en, entonces, el, lo, lo mismo ocurre con el dinero. Han abierto de par en par la, las exclusas para que todo tipo de, de dinero, sucio y no sucio, pero en todo caso fuera de los cauces legales que pueda venir de empresas, que pueda venir de nombres de, de millonarios, que pueda venir de, de sindicatos, que pueda venir de grupos de crimen organizado, eh, entre eh, eh, a la, la campaña. Es lo que dice oroña ¿A quién le van a deber esos favores? Y, 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 y tanto societal tanto cuando empiece a entrar dinero a su campaña, tienes si que ya está entrando, o Santiago o de la Madrid u otros, como eh, los de los las, las cocholatas. Eh, es, 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 muy, es muy peligroso. Los, los partidos no, no solamente tuvieron la oportunidad, si no les gustaban los tiempos de, de pre-campaña, tuvieron la oportunidad de ponerse de acuerdo en la segunda reforma y cambiar esto. No lo hicieron. Pero también podrían haberse puesto de acuerdo, o sea, si, si saben que está entrando dinero eh, ilegal, eh, en, en reforzar los mecanismos de control de este dinero. Y no lo hicieron. O sea, nos estamos quejando de que meten millones de dólares o de pesos o de lo, lo que sea, de yenes, de, de yuanes, lo que quieran, eh, eh, ilegalmente a la campaña, pero no hicimos nada a lo largo de, to de todo el sexenio para fortalecer los mecanismos de control del dinero para, para, para evitar que esté dentro, o para sancionarlos. Eh, el, el, el plan A, el plan B y el plan C no dicen nada de controlar estos recursos ilegales entonces, ¿por qué nos, nos, nos quejamos? yo también quiero conocer la lista pero sobre todo quiero, 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 quiero conocer cómo vamos a, 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 a corregir eso. y por el lado de lo de Xochitl Galvez pues es que me da, me, da, me da risa porque parece que el presidente ya está haciendo el corcholatazo bicolor el corcholatazo bicolor que es guinda y rosa o sea, eh, eh, puso, puso las, las, las sangrías para que saliera de ahí la, la corcholata guinda y también parece que, le, que, que quiere poner eh, el boing de fresa para que, saca, para que salga la corcholata rosa que es eh, estar inflando, porque todos los días habla de ella, todos los días habla de ella, está eh, eh, inflando la imagen de, de, de Xochitl Galvez. Y la pregunta aquí es, ¿por qué, por qué lo hace? Hay, hay quien cree, por ejemplo, C.P. Patterson cree que es un error que, que, que va a costar de, de, de después el, el, el infar esta figura. Hay quien cree que lo que quería era sacarla de la competencia por la Ciudad de México eh, eh, y, y, y colocarla en una donde el presidente cree que no va a ganar. Y, y hay quien cree que lo que quiere el presidente es quemar ese fusible, es, 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 es ponerla frente a la, a, a la luz pública lo suficiente como para que se queme. Y este tema, por ejemplo, del conflicto de, de, de interés que en, en el que habría incurrido al ser funcionario pública y al mismo tiempo tener contratos para, su, para, para sus empresas, pues podría ser aquello que, que finalmente uh -huh. eh, eh, queme este fusil.
1: Bien, Temuris. Arnoldo, eh, Daniela y Temuris, ya entramos en la parte final. Eh, ya estamos al final de este programa. Arnaldo, Arnoldo Cuellar, por favor postrecito, dulce, amargo, comentario, recitación, lo que desees, por favor. Canción. Canción, a ver, ¿cuál canción,
2: Arnoldo? <risa> no, 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 canto muy mal. Bajarían las, las, las visitas al, al programa. Mira, me quedo pensando lo que dice Temoris. No te escucho, Temoris. A ver,
1: ahí, un poquito, a ver, hay que uh,
3: Creo que me habían suprimido el audio. Sí. Este, con tu voz de jilguero guanajuatense. El, las
2: Caminos de Guanajuato. Gilguerillas son unas músicas muy conocidas de Michoacán. Ahora, y eran favoritas de algún exgobernador por acá. No, me quedo pensando en lo que dice Temoris. Y yo creo que el tema es que hemos caído en esta narrativa de que ha habido una normalidad democrática en México y de que el INE había funcionado muy bien. Pero no no vimos el asunto de que después de cada elección hubo eh, que hacer reformas electorales, y esas reformas se referían a las polémicas, a las deficiencias, a, a los temas que habían surgido en cada elección, o uso de dinero público, eh, adelantamiento de campañas, los fondos de, de Fox y, de, y, y del sindicato petrolero, etcétera, y después con, con Peña Nieto las tarjetas, y entonces los partidos iban a meterle mano a la, a la normatividad electoral que atendía... Muchas cosas menos lo que había hecho crisis en la elección pasada, porque volvía el rejuego de repartirse consejeros y cuestiones. O sea, no tenemos una normalidad democrática. Realmente yo creo que no hemos llevado a cabo dos elecciones presidenciales bajo el mismo marco legal, no reformado. Sie siempre había habido pequeñas reformas. Esto hizo crisis en definitiva con la toma de partido de los anteriores titulares del INE, de, sobre todo pues, del presidente, ¿no? de Lorenzo Córdoba, eh, y lo que ha seguido hasta la fecha. Pero el hecho de que haya habido un cambio no parece recuperar esta, esta normalidad. Entonces, tenemos dos realidades. Tenemos una normatividad, tenemos un instituto que, que se ha autoprestigiado mucho y que no olvidemos que usa muchos recursos para sus eh, afanes publicitarios. Y tenemos a los partidos políticos en luchas de lodo, en uso de recursos que de, de los que no conocemos su destino. Tenemos a los empresarios de todo tipo, legales, de cuello blanco, ilegales, etcétera, interviniendo en las campañas, y no prefiero las presidenciales. En cada pequeña alcaldía, en cada diputación, hay, hay candidatos yendo a pedir dinero a empresarios de toda la haya, dependiendo de la región, y recibiendo dinero en efectivo y gastándoselo en efectivo. Entonces, no tenemos esa normalidad. Y yo y además, quienes gobernaban el sistema, que eran los partidos políticos, están en su propia crisis, están en una crisis casi de desaparición, en una crisis de, de consolidación de pequeñas mafias, como ocurre en el PAN, en el PRI, no se diga en el PRD, ya esa es una micromafia. ¿Qué, ¿Quién va a venir al rescate de, de esta... Mega megacrisis electoral, si los partidos que eran los que le metían mano, Morena es también un recién llegado y también ha llegado con muchos vicios en ese sentido, también quiere meterle mano al INE para quitarse eh, los atavismos que le han perjudicado en el pasado, pero generar los suyos propios. no Entonces en realidad estamos, estamos inermes, lo cual tendría que ser como una oportunidad para construir algo muchísimo más que más creíble, ¿no? Y no tiene que ser nada del otro mundo, ¿no? no es física nuclear, no es la bomba atómica de Oppenheimer que ahora se va a poner de moda. Es realmente, uh -huh. hay países con mucho menos recursos que nosotros que logran hacer elecciones limpias sin toda esta faramaya, ¿no? Y creíbles y con las votaciones el mismo día. Ejemplos sobre Témoris los conoce porque ha estado cubriéndolos además, ¿no? Sí. Entonces pongamos eso sobre la mira, ¿no? También echémosle pues, una ojeada a eso. ¿no?
1: Bien, te, eh, Arnoldo. Daniela, por favor, postrecito.
0: Pues es postrecito triste, eh, porque bueno, eh, de todo el asunto de, de violencia contra las mujeres hay como un pendiente muy fuerte que es con el de las sobrevivientes de feminicidio, este, porque pues parece que cometieran el error de sobrevivir, porque pues están vivas afortunadamente, pero nadie les hace justicia. Eh, hay un caso que mi compañera Perla Velázquez presentó hace unos días en Sin Embargo sobre Leonor Uribe, es una chica que vive en el Estado de México de 19 años que sobrevivió a agresión sexual, física, brutal eh, por parte de su expareja. Eh, ella pide, intenta pedir auxilio y el tipo de 26 años, además, este, la avienta de un tercer piso este Leonor pues no puede caminar perdió parte de la movilidad de su cuerpo tiene fractura de cráneo mandíbula, fémur incluso murió por unos minutos la logran revivir entonces, este, pues ya le cambió la vida y la Fiscalía del Estado de México no está atendiendo a los papás de Leonor, que pues también toda su familia, imagínense, ya está hundida en la depresión y en el coraje, porque pues tienen ubicado al tipo, que es un, se llama Carlos, y tiene 26 años, y está haciendo su vida como si nada, y pues Leonor está en un hospital eh, sin poder moverse y la fiscalía mexiquense pues no está haciendo absolutamente nada entonces este pues invitarlos a que lean este texto en sin embargo sobre el caso de Leonor Uribe y hacer este llamado a que pues eh, justo las sobrevivientes de feminicidio legalmente están en un limbo muy grave aquí en México porque pues como no murieron eh, pues como que las autoridades califican que no este, que no hay no hay este, este, no hubo ese arrebato de la vida, no las asesinaron, entonces son como víctimas de segundo plano, de segundo término. Entonces, pues aquí está uno de tantos casos, así que pues ojalá puedan, puedan leer este caso de Leonor Uribe, esta jovencita de 19 años.
1: Bien, eh, Daniela, gracias. Temoris Greco, postrecito, por favor, para cerrar. El Changarro.
3: Gracias, Julio. Este, bueno, por, son dos, dos temitas. Uno es eh, algo que pueden encontrar en mis redes, en, en Facebook y en, en Twitter. Es un reportaje que, que publiqué el viernes sobre lo que está pasando en el estado de Guerrero. Eh, este grupo, los, los ardillos, como, como, como recuerdan. Eh, eh, le puso jaque, le puso sitio a Chilpancingo, tomó el Congreso del Estado, movilizando a miles de, de personas. La cosa es que este grupo, esas esos miles de, de personas que fueron a Chilpancingo, son también las que votan en esos municipios, en los municipios del Distrito 24 local de Guerrero, que desde 2002 es controlado, o sea, o, o, o ha electo a un señor que sea Bernardo Tega Jiménez, o a quien es él, él ha colocado. O Se llevan 21 años controlando este distrito y los, y los municipios del distrito que están alrededor de, de o sea es el de Tixla y el de Quechultenango y, eh, y es, es un eh, Los Cerdillos es un grupo extremadamente violento que ha cometido varias matanzas que eh, arranca cabezas, mata gente eh, tor tortura, eh, bueno es, eh, son, son tremendos pero este diputado o sea, es controlado por sus hermanos, por los Ortega Jiménez, y este diputado que eh, eh, solamente dice, no, no que tienen... Eh, palabras para sus víctimas nunca, nunca se condule, nunca pide investigaciones, nunca pide castigo solamente se limita a decir yo no, yo, yo no fui, cuando sin la base electoral que ya controlan estos grupos y que dice bastante lo que está pasando en Guerrero, o sea que un grupo criminal controle electoralmente el distrito y controle tantas miles de, de personas pues ya, ya, ya es un problema y o sea es, es muy grave y lo otro es sobre, sobre Rosario Robles se ha dicho bastante sobre eh, el, su eh, so, sobre cómo Rosario Robles durante, eh, o sea, so, sobre la estafa maestra y su, y su papel ahí, pero hay otro hay otro escándalo que, que ocurrió y que, y que nos tocó de, de cerca porque una, una reportera que entonces, que entonces era parte de nuestro colectivo de Ojos de Perro contra la Impunidad publicó eh, un, un texto que se llamó en ese momento El falso éxito de la cruzada contra el hambre. La cruzada uh -huh. contra el hambre era el, el programa estrella de las de, la, de Sol con, con Rosario Robles y lo que descubrió haciendo solamente eh, eh, comparación de datos estadísticos. Des, des, des descubrió que en los, en los municipios de pobreza extrema, la cobertura de ese programa era de menos de, del 40%. Y en cambio, en otros, en otros municipios, como en Aguascalientes, la cobertura del, de los pobres extremos de, que, que, a, los, a los que tenía que, que llegar el programa, era de, de, del 300%. Por, por en un distrito, en Juchipila en Zacatecas, llegó al 1512%. O sea que por cada persona en, en pobreza extrema, estaba apoyando supuestamente a 15 personas y la pregunta es bueno entonces a dónde está este dinero rosario Robles montó literalmente en cólera eh, esto me lo contaron fue al, al periódico hizo un, un berrinche y tuvo que ir carlos marín a, a, a direct, directamente con la gente que maneja web a pedirles que cambiaran el título de la, de la nota que pasó a llamarse o sea lo, lo que hicieron fue tumbarle el falso en donde decía el falso éxito de la cruzada contra el hambre, se convirtió en el éxito de la acusada contra el hambre. Esto es un abuso periodístico, pero sobre todo es un gravísimo, es una, una de las muchas deudas que tiene Rosario Robles con la nación mexicana. Porque no solamente eran familias que dejó sin, at sin atender mientras el dinero quién sabe dónde acababa, sino que son... Miles o decenas de miles o tal vez cientos de miles de niños que crecieron en desnutrición y crecer en desnutrición es algo que te va a afectar para toda la vida por eh, por, lo, por la forma en que impacta en, en el desarrollo de las de físico e intelectual del, del niño. Hay, eh, en lo que ocurre con estos niños es una responsabilidad de Rosario Robles que ahora se presenta con este cuento de Rosario de México, o sea, se cree la Virgen de Guadalupe
2: del siglo XXI.
1: Bueno, pues así es como cerramos nuestra mesa de periodismo de este martes. La mejor, estampa,
2: la mejor estampa fue imaginarme a Carlos Marina ahí en su escritorio recibiendo <risa> el chaparrón de Rosario Robles y corriendo a bajar la cabeza.
1: <risa> sí, sí, imagínate. Bueno, pues Temuris, Arnoldo, Daniela, muchas gracias por esta ocasión en este martes y nos vemos pronto. Gracias a los tres. Gracias. a Adiós, 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 Adiós. Dejen like.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en